0: 却说清政府文广州捷报，方在放心，安安稳稳地组织新内阁。庆王以匡资望最崇，作为总理，自不消说。汉大臣中，如孙家奈、陆传铃、张之洞等，先后逝世事，只有徐世昌历任江籍，兼掌部务，算是一位老资格。虽令他与那尚书同。作为内阁总理的副手，内阁以下如外务、民政、杜支、学务、吏、礼、法、陆军、农工、邮船、礼藩各部，统设大臣、副大臣各议员，从前尚书、侍郎的名目西行改革。凡旧有的内阁军机处亦一律撤去，又增一海军部，命贝勒载寻为大臣，并设军资府。命贝乐在涛为管理，勋涛同是摄政王胞弟，翩翩少年，风姿原是俊美，可惜胸中并没有军事知识，只仗着阿兄势力，占居枢要，一对绣花枕，好看不中用。各省资义局联合会上书，略称内阁应负责任，不宜仁义亲为总理，请另拣大员，改行组织。折上。刘忠不报，联合会在上书续请，方接复旨，据言用人系君主大权，议员不得干预。顿时全国大哗。还有由传部大臣盛宣怀倡起铁路国有的议论，怂恿摄政王施行。中国的铁路自造的只有三四条，余外多借外款建筑，甚且归外人承办。光绪晚年。各省商民，知是新开，才听得借款筑路，由外人监督，连土地权也保不住。于是创意自办，把京汉北京至汉口、粤汉广东至汉口两大干路，几款赎回，又由四川到汉口一线，亦由川汉商民自行新筑。这也是保全铁路的良策。偏偏这位圣大臣宣怀要收归国有。难道国有绝大款项能买回这铁路吗？据圣大臣奏章，说是穿越铁路，百姓无钱续办，不如收为国有，借债造路。此路一成，偿了外债，还有盈余。说话似乎中听，其实只好去骗摄政王。除摄政王外，若非与圣大臣串通舞弊，简直是骗不尽的。盛大臣是常州人，他家私约几百万，也算是中国一个富翁。他的钱财多半从做官来的，已经到了这个地步，也好知足。还要做什么游船部大臣，还要想什么铁路国有的计策？无如他总想不通，看不破。家中的一太太，弄了好几十个，费用浩大，挥金如土。他的子弟们。又是浪吃浪用，不肯俭省，累得这位盛老头还不能回家享福。他运动了一个邮船部缺分，本事很好，可奈晚清陆行邮电各举。多抵外债，进款也是有限。他从没法中想出一法，借铁路国有的名目，去贷外款几千万，一来可以敷衍目前，二来有九五回扣，可入私囊。等到外人讨还。他已早到棺材里去了，就是寿命延长，上世未死，借主是清朝皇帝，余己无赦，中人勿赔钱，乐得眼前受用。摄政王世事未久，不慎晓得暗中弊端。庆亲王一匡，总教有点分润，也与圣大臣一样想透，此唱彼和，居然把圣大臣原奏批准下来。这段文字。写的淋漓尽致。盛大臣遂欲英美德法四国定定借款，办粤汉川汉铁路。外人正想做些投资事业，一经盛大臣与他商议，把路做押，自然谨遵台命。那时盛大臣又想出办法，把从前穿粤汉的百姓以垫路本，统做七折八扣的计算，从中又好取利若干，而且不必还他现钱。只用几张钞票暂时搪塞，便好将百姓的路本取作国用，一举数得，真是无神妙法。谁知百姓不肯忍受，竟要反抗政府。资政院也奏请开临时会，参议四国借款，各省咨一举，直接申请，要请政府收回铁路国有成命。盛大臣一概不理，且怂恿摄政王下了几道上谕。说什么不准为治，说什么格杀勿论，百姓看了这等话头，越加气恼。川人格外愤激，开了一个保路大会，定要与政府为难。川都赵尔丰与将军玉坤将川中情形连衔上奏。这时圣大臣已有二三百万回扣到手，哪里还肯罢休？巧值端方入京，运动起复，费了十万金。得知一个铁路总办的缺分，盛大臣本帮他运动，所以同他商议，要他去压制川民，就可升任川都。端方立令质婚，居然满口答应，要去送掉老命了。曹整行装，立即启程，行抵武昌，闻川民闹得不可开交，商人罢市，学堂罢课，不觉暗想到赵尔丰如此无能。”一任名人要写，如何可做总督？遂因叶拟奏折，教文稿原善就。一臣出发，奏中即说赵都庸诺，须令简干员，大有舍我其谁的意思。似德政府复电，令他入川查办。端方遂向鄂都瑞友借兵两队，指日入川。此时可算威风。川都赵尔丰。本是著名屠户，起初见城内百姓捧着德宗景皇帝的牌位到蜀中还跪哀求，心中也有些不忍，因此有暂缓收回的奏请。玄文端方带兵入川，料是来夺饭碗，不禁焦急起来。欲利人难利己，欲利己难利人，两利相权，总是利己要紧。人人为此念所误。户外面传进了一纸自保商榷书，列明共有十九人。他正想把这十九人传讯，那十九人中竟有五人先来请见。而风月五人名片是资义局议长蒲殿俊、副议长罗伦、川路公司股东会长严凯、张兰、宝路会员邓孝可，不由得愤愤道：“都是这几人作俑，先雷老夫，非将他们严办不可。”遂传令坐堂，巡不等忙无头绪，只因县命难为，不得不换旗卫队立刻排班。赵屠户徐夺,夺出来，堂皇上座，使唤五人觐见。五人到了堂上，瞧这情形，大为惊异。但见赵屠户大声道：“你五人来此何为？”邓孝可先发言道：“为陆氏，故来见之君，请之君始终保全。”且闻端督办带兵入川，川民惶惧的了不得，一起致军奏阻。赵屠户道：“你等敢逆旨吗？本部堂只知遵旨而行，愿为满奴。”这句话恼动了蒲殿俊，便道：“恕正公诸舆论，这明是朝廷立宪的谕旨，治军奈何不遵？况四川铁路是先皇帝准归商办，就是当今皇上，已须继承先制。”可容那卖国卖路的臣子非法妄为吗？官子可知川民彭景帝排位之用意？说的赵屠户无言可驳，一发恼羞成怒，强词夺理道：“你等欲保全陆氏，亦需好好商量。为什么叫商人罢市、学堂罢课？你等心犹未足，且闻要抗粮免捐，这非谋逆而合。电俊道：“这是川民全体一旨。”并非由殿俊等主张。赵屠户取出自保商榷书，致使五人道：“你们自去看来，这书上明明只书十九人，你五人名又首列。”呵呵，名为绅士，胆敢劫众谋逆，难道朝廷立宪就可令你等叛逆吗？五人瞧着上司抗辩，赵屠户敬贺令未变将五人拿下。未变奉令来赴五人。忽听大门外一片哗声，震动天地。望江过去，约不下千人，头上都顶着德宗景皇帝神牌，口口声声要释放婆罗等，惹得屠户兴起，命卫队速放洋枪。这令一下，枪声四射。起初还是开放空枪，后来见百姓不怕，竟放出真担子来，把前列的伤了数名。大众越加动怒。反人人拼着性命闯入蜀中，正在不可开交的时候，亏得将军玉坤飞马前来，下了马，挨入都园，先抚慰明人一番，然后进上赵屠户，劝他不要激辩。屠户铁石心肠，还是兼职一词，玉坤不带阴云，即命将蒲罗等五人使了缚，随身带出，又劝大众散归，大众才陆续归去。赵屠户愤犹未息，竟奏称乱民围攻都署，意图独立，性先期珍惜，把首要擒获，四夫联络鄂都瑞城，叠上奏章，说如何击退匪徒，说如何大战七日，其实不过用兵肩膀，与乡间百姓闹了两三场，他便捕风掠影，捏死陈奏，想就此冒点功劳，可以保全禄位。川民自保，赵都义自保，是以分裂，如何持久？鄂都瑞城，文川省议员萧湘由京过鄂，前差人将他居住，发武昌府看管。原来萧在京时曾反对借债筑路，瑞城把他拘禁，无非八戒政府，与赵屠户心计彼此一律。看官，试想名为国本，若没有百姓。成何国度？况且清廷已筹备立宪，凡事统在草创中，难道靠了几个虎力就可成事吗？大声疾呼！清政府越赵都奏折，还到川境大乱，仍用前两广总督岑春轩前往四川，会同赵尔丰办理剿抚事宜。岑一主抚，行到湖北，与恶毒商议，意见相左。又与赵尔丰通信，尔丰大惊，想到：既来了端老四，又来了岑老三，正是两路夹攻，硬要夺我位置。夺他位置，其患有小，将来恐不止此，奈何？连忙写了复书，挽阻岑春轩，说是日内即可肃清，毋庸劳驾等语。岑德书也不欲与他争功，便上书托疾，赞寓武昌。解八旗会馆作为行员，这是宣统三年八月初的事情。转瞬间已到中秋，省城戒严，说有大批革命党到了。春轩还不以为意。后来文知总督衙门内拿住几个革命党，他也不去细探。至十九夜间，前半夜还是静悄悄的，到了一两点钟时候，忽听得有噼噼拍拍的声音。接着又是马蹄声、炮声、枪声，嘈杂不休。连忙起床出望，外面已火光逐天，屋角上已照得通红。方惊疑间，但见仆人踉跄走来，忙问何事。仆人报称：城内兵变。春轩道：恐怕是革命党。我是查办川路，侨居此地，本没有地方责任，不如走吧。使命仆人收拾行装，挨到天明，自己扮了商民模样，只带了一个皮包，挈仆出门。到了城门口，只见守门的人地上都缠着白布，他也莫名其妙，混出了城，匆匆的行到汉口，趁了长江轮船，竟回上海去了。倒也轻托。原来这夜的扰乱，正是明军起事。光复武昌的日子，是历史上大纪念日。鄂都瑞城未出事时，在沪曾犯拐骗珠宝案，公泄出票拘提，他即遁去。后来不知如何钻营，叠盟拔擢。相传与泽公有家福谊，因此求无不应。他本识字无多，易业的义字，常读作四音，世人传为笑柄。此次擢任鄂都，除逢营政府外，别无他能。八月初九日，街道外务部密电，略说革命党陆续来鄂，私运军火，并有陆军第三十标步兵作为内应，文将于十五六日起事，一速防范。云云。他见了这种电文，飞趁陆军第八镇统领张标，分部军队，暗短巡查，都署内外。布满军警，又命文武大小各官不得赏中秋节，连自己亦无心筵宴，日夜不得安枕。过了十五六两日，毫无动静，方才有些安心。十七日晚间，时雨妻妾不赏中秋，大家格外欢乐。宴毕，十二无风，任他游历，也总算是乐极了。乐极一下，便是生悲。翌日，接到金乡巡防队统领沈德龙电文说，说在汉口英租界拿获革党刘汝奎、秋和尚两名，已着护军谢醒、瑞成将电文交予巡捕，另颁发营务处，四刘秋两人解到听审。次日，又接张彪电话，说在小潮街拿革党八人，那有一女革党，叫做龙运兰。又有陆军宪兵队师长彭楚藩，内通革党，亦已查出拿下。同时，在雄楚楼北桥高等小学堂建碧洋房内，拿获印刷告示、善写册,册子的革党五人。接连又接到官道齐耀山禀说，洋房公所吴凯元，于汉口俄租界宝善里内，捉到秦理明、龚霞初二名，并搜出炸弹、手枪、旗帜硬性、印信、闸文底册、信件甚多。刚在一起一起的举发，外面又解到隔党杨洪生一名，说在皇室碑千家街地方小杂货店内捉了来的。瑞成被他闹昏，复分寻不到。如有隔党解到，不必所报，总教在收狱中。我索性总审一堂，进行将他正法，免得担忧。巡捕应声而出，是宛都署内复查出炸药一箱。有教练对军兵二人形迹可疑，拿讯时果然由他运入，立即销首。十九乘客，瑞成做了大堂审讯格挡，有几个直认不会，把他正法；有几个尚无实供，仍令收禁。审讯已毕，是张彪倒数，瑞成把搜出名册教他详阅，定说名册中牵连新军。因即严查，张彪告别回营，便饬江弁向各营扎劫，营兵人人自危。遂密约起事，以火烧熟，定于十九夜间九点钟后放火为号，一齐到火药局会齐，先搬子弹，后攻都署。可怜瑞城张彪等尚在睡梦中，是晚月色微明，满天星斗悬在空中，听城楼更鼓已打二下。忽然红光一点，直冲九霄。攻城第八营左队营中，列队齐出，左右手各系白巾，肩章都已扯去。都队官阮荣发、右队官黄坤荣、排长张文兰等出营阻拦，大家统说：“诸位长官，如要革命，快与我辈同去。”阮黄诸人还是神气未清，大声喝阻，语尚未绝。枪弹已钻入胸膛，送他归位。当下逐队疾趋，遇着阻挡，一律不管，只请他吃弹子。到了楚望台边，有骑兵数十人拦住，被他一阵排枪打得无影无踪，遂扑入火药局内，各将子弹搬取。此时十五协兵士以骑集大操场，随带弹药，同工程营联合去攻都署。是欲防护都属的马队，阻止前进。丁世奇叫道：“彼此都系同胞，何苦自相残杀？”唐令长存此心，何患国家不治？马队中听得此言，很是有理，遂同入党中。于是分兵三处：一向凤凰山，一向蛇山，一向楚望山，各将大炮架起，对着都属轰击。霎时间。将都署头门回去，各兵从炮火中奔入都署，找寻瑞城，谁知瑞城早已率同妻妾潜逃出城，到楚豫兵轮上去了。转身去寻张彪，也与瑞城同一妙法，逃得不知去路，愧的会逃，保全老命。各兵拥挤都园，天色渐明，大众攻退统领，倒是齐声一致的。愿带一位黎协统。乱世出英雄，这黎协统名袁宏，字宋卿，湖北黄冈县人。从前是北洋水师学堂的学生，毕业后，咸陆海军战术，中东一逸。黎曾冲炮船内的兵目，因见海军败没，痛愤投海，为一水兵救起，由烟台流入江南，是职张之洞为江都，一见倾心。立写“力智勇深沉”四大字作为奖赏。四张都调任两湖，离毅随去。即张入京，为己病逝。离仍留恶。任二十一混成协协同为人温厚和平，待士有恩，所以军队无不乐待。众议既定，都奔到离营内，请出离协同，要他去做都督。离公起初不允，旋由大众劝破，才说要我出去。需要听我号令。第一条，不得在城内放炮；第二条，不得妄杀满人。此外，如抢劫食物、奸淫妇女、捣毁教堂、骚扰居民等事，统是有干法律，万不可行。诸位从与不从，宁可先说，免得后悔。大众齐声尊令，遂拥着离公到资义局，请他历任都督，把资义局改作军政府。妖议长汤化龙出任民政，部署鉴定，遂发了密令，命统带林维新带兵去袭汉阳。林统带连夜渡江，袭聚了兵工厂，随向汉阳城进发。汉阳知府不带兵到，早已远扬，正是不劳一炮，不屑一任，唾手得了汉阳城。玄右分兵过河，粘住了汉口镇。汉口有各国租界，当由鄂军政府找回各国领事，请他中立，并愿立任保护外人生命财产。各领事见他举动文明，也是钦佩，遂与军政府声明中立条约三件：一是无论何方面，如将炮火损害租界，当赔偿一亿七万两；二是两方交战，必在二十四点钟前通告领事团。三是水陆军战线，必距离租界十英里外。鄂军政府一一承认，遂由各国领事团宣布中立文，并与军政府订定条约。凡从前清政府与各国约章继续有效，此后盖当承认。赔款外债照旧担负，各国侨民财产一概保护。为各国如有因助清政府，即接济满清政府军械，应视为仇敌，所获物品进行没收。双方签订了押，遂由鄂军政府转布檄文，传达全国。檄文道：“中华开国四千六百零九年八月日，中华民国军政府习曰：赴春秋大九世之仇，小雅众宗邦之意，况以神明华胄，匍匐犬羊之下。”道曾主人横逆交逼，此城不可一朝居也。唯我皇汉一裔，一夜九昌，祖德宗公，光背四海，将及有名。遭家不造，醉耳东湖曾不介意。醉因缘祸乱，到我神器，母我种人者二百六十有八年。凶德相仍，累世暴殄，庙堂皆食禄之奔，四野有豺狼之叹。寻兽兮,兮兮，枪无远虑；满藏会道，遂开门揖让。烈气吐江，以苟延旦夕之命；久假不归，众以破气。是非特逆胡之罪，亦汉族之奇修也。幕府奉子大义，故占山河，秣马厉兵，日思放逐，徒以大事未及，忍辱至今。天夺其魄，聘幼鸟思臣。快然狐除冒昧居舍，遂使群小居近，独乱朝纲，斗聚金币，以官为势，强敌陷而生心，小民望而促额。玄阳之性，好食盐而肥，则复有委收铁道之举，丧权误国，劫夺在民，愤毒之气，欲为云雷，由恶而香而悦而穿。扶摇大风，卷地聚起，土崩之势已成，横流之绝，可桥足而肆。此真逆胡受命之秋，汉族复兴之会也。幕府总摄机宜，公行天罚，据义帅所指，或谓达西，至夷魏之徒，欲是皇祸，辟远诸厌，莫之奋起，用先以独立之意，不告我国人曰。在西鲁运方盛，则以野人生活，弯弓而斗，闪目天舍，习为豺狼，是以所轮凶生，不越远近。入关之初，即择其强梁，便居要津，而令无名书素转金，换其丑类，以至我诸下，传且久业，则放诞淫侈，银圆狗偷，以袭取高位，枯骨淫庭，人为行尸。故太平之战，功在汉贼；甲午之意，九庙俱震，敬意岌岌。祖宗之地，北小于俄，南夺于日。庙堂惧忌，倾向西西。晋贵以善古为能，大臣以卖国相长。本根已斩，枝叶冒乱。虎皮猛马，聊有外形。举而促之，若拉枯朽。是鲁之必败者一。西三桂起官，汉家使父，福求定鼎，以姻缘汉贼为之佐命。稍遇汉风，遂是积迷，为时中邦，大势已去，亦是篡福。愚辱小生，未能自顾，遂被迫邪，反言是仇，渐化心山，遂忘大义，何寻于由？隐匿为政，节节贪夫，时效效忠。鲁遂俨然高踞，焦希明知，静隐二百年，汉族一师，屡决不起。元吉弘王己复汉土，曾胡佐礼，以本族之宴，道行逆施，遂使鲁威而复安，久留不去。此时孝孙之以罪，非逆胡之可长也。方今大义日明，人心思汉，公公硕士，烈烈雄夫。莫不敬天爱祖，高其节义；虽有近身，已无伪命，以彼官邪，皆于今殄毙。因祸就力，彼薄交虚，无任艰巨。鲁食不敬，汉臣富贵，盲人瞎马，相与徘徊，是鲁之必败者二。邦国迁移，动在英豪，成于众志，故结是奋臂，风云易起，人心解体。变乱则起，时人已还，无足巨子断斗绝妇者，以种相接，徒以民习其长，无能大起。鲁遂起持其间，引以苟荣，千言至今，难以立宪改观。诈伪无信，借款收入，重现无名。心性之火，乘风燎原。川湘鄂粤之间，边户齐名，奔走呼号。一夫奋臂，万姓影从，颓波横流，拜周行之。是鲁之必败者三。昔我皇祖皇帝，肇造中下，言有九友，唐虞继世，三王奋迹，则文化彬彬，独步宇内，煌煌史册于四千年，博大宽仁，明德久著。恒之西欧，则逊其条理一耳。先觉之民，神圣之咒。智慧优渥，以高踞土疆，折冲宇宙，乃锐将其种；低手下心，以为仁义，背贤不孝，丧国无勇，失身不义，贤德忧光，望古遥极，沾我生身，吊景残魂。反幸则明，知耻则勇，孝子不愧，永息耳泪，则汉族之当兴者一；大道之行。天下为公，国有至尊，誓约人权，平等自由，乐天归命，以生为体，以法为戒，以和为德，以众为量。一人横行，誓约独夫。两比武王，遂有典型。满鲁见妾，更以骄字分到住房，坐实其名。后路高官，皆分子姓。挟奸谄笑，武断朝堂，国土国权。断送为义，恕我言论，恶我大群，饶我驴言，我善良，除我秀士，夺我民业，求我代表，杀我一员，天地会盟，民生消沉，牧野洋洋，弹车惶惶，复我自由，还我家邦，则汉族之当心者二，海水飞腾，雄强参会，弱国灿种，以为权势，民有群德。朝有鹰彦，威能达旁，乃竞争而存而，唯我中华，恶于逆鲁，根本参差，国力遂靡。鲁更无状，鱼馁肉败，新闻四布，遂引群敌，成见底细，边境要区，割削尽去，府备恶坑，及其祖庙，卧榻之间，鼾声四起。耳目不复，手足直为，最使我汉土堂傲尽失，民气萎敝，将破碎颠连。转眼风使，不取庆复。鲁南未已，阔而轻之，俊雄良才，握手俱见，万戟肃穆，群敌销声，则汉族之当心者三，唯我四方猛烈，天下豪雄，既审思义，一个率子弟。诚实悦起，云集响应，无小无大，尽去其海，直训祸仇，以奏复功。唯我伯叔兄弟、诸姑姊妹，既审思义，以使其决心，合其大群，坚忍其德，绵系其力，进战退守，与猛士俱。唯二师节士夫，被逼军人而有生身，而异汉族，既审思义。已有反悔，以素千善，以常怀本根，思其远祖，以导尔割毛，无逆失，无作奸邪。为二胡人而在汉土，而为囚徒，既审思义，以知天命，以反而不落，或变而行性，愿化其名，而则无罪，而乃或赦宥。幕府则与四方俊杰，谓自邀约曰。自周县以下，其各击杀鲁力，以以选民保境为治；又美洲县兴师一旅，会起同仇，以专征伐击杀鲁力，肃清省会，共和为政。幕府则大选将士，兴衰六师，厘庭扫学，以复我中下，建立民国。幕府则又为军中之约曰：凡在汉胡狗被逼胁。但已是降服，皆大舍五有所问，其在浮求；若变形革面，愿归农牧，亦大舍五有所问。其有携众称歌，稍抗言行，杀无赦为间谍，杀无赦故为军法，杀无赦以此布告天下，如律令。又有一阙新汉军歌，犹觉的慷慨异常。小子被录于此。以公众懒道，地发杀机，中原大陆蛟龙起，好男儿着手整乾坤，拔剑斫断胡天云，复我皇汉，还我自由，家国两尊荣，乐利蒸蒸，世界大和平，中外提福乐无垠，好男儿撑起双肩肩，此任恶君一起，清廷大振。立命陆军部及军资府，派兵赴鄂。欲知谁胜谁负，请至下回表明。盛宣怀为王清罪魁，实足为民国功臣。铁路国有之策不畅，则征路之风潮不起，鄂军即或起义，其成功与否尚未可知，故未甚为民国功臣可也。赵端诸人，皆为冤屈狱，唯从蛐雀之流。清无此人，呜呼！王，民国无此人，呜呼！姓，然则赵端诸人，岂一皆民国功臣耶？恶君之起，十字天怒人怨致之。檄文一篇，说得淋漓酣畅，足味无华声色，而本回叙事亦气势蓬勃，抑扬得当，是故皆好手笔也。